1: Tere päevast on 12. september. Kell on saanud 7,5 minutit 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumi Saate juhid nagu ikka Anto Liivat ja Oit Pärna. Täna uudiste blokki avame aruteluga selle üle, mida soovib Euroopa Liit et võita nii nimetatud rekka revolutsioonist plaanides aidata kaasa sellele, et veokid peamiselt liiguks elektri ja vesiniku jõul.
0: Teise teemana vaatame otsa Taxify uuele brändile nimega poolt, mille alt nad uue ärisuunana elektri rentima asuvad.
1: Arutleme, ka selle üle, kui palju vabadust peaks inimestel olema organisatsioonis otsustada ise selle üle mida, millal ning kuidas teha?
0: Ja uudiste blokil lõpetuseks ja ka suvelõpetuseks arutame selle üle, et kuidas siis puhkuse järgse stressiga toime tulla.
1: Meie tänane külaline on EBS majandusteoria ja rahanduse õppetooli lektor pikaajalise kogemusega tipjuht Turmas Kaarleb, kellega vestleme perevara haldamise teemadel. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt Euroopa Liidu ambitsioonikast plaanist viia teedel vuravad rekka autod üle elektria vesinik mootoritele või siis aidata sellele vähemasti kaasa, et logistikaettevõtted oma masinapargi välja vahetaksid. Kui see peaks teoks saama, siis Euroopa Komissioni ja Autotöösturite koostoimes avaldatud raporti kohaselt võiks Euroopa Liidu majanduskasv olla üsna tubli veel järgmised 30 aastat. Enne kõike peaks siis olema võimalikki säästa nafta toodetelt Euroopa Liid pärast pea 90% naftast peab ju importima.
0: Ja Euroopas tegelikult toodetakse siis 450 000 siis meedume heavy trucki aastas. Meedium trackid on siis 3,5 tonni kuni 15 tonni ja heavy truckid 15 üles tonni 80% nendest 4,5 tuhandest on siis heavy truckid ehk siis rasked rasked veokid ja seal on siis terve pilude ees ka selliseid kuni 3,5 tonni, väikeseid asju. Aga neid rekkaid on jah kõvasti tee peal, kõige rohkem vurab neid ringi Prantsusmaal, siis on neid Saksamaal, tegelikult seitse riiki Euroopas teevad suure osa kogu trakide või suurte veokatega tehtavast veondusest on siit mingid numbrid ka vaadanud et äkki kas 22% siis ähm, transporti keskkonna reostuses tehakse nende trakkidega, mille number tegelikult kogu autoarvust on ainult mingi 5% võit on päris suur, kui sealt see kätte saada
1: no need samad raskevehokid väidetavasti moodustavad umbes 3% siis globaalsest energia tarbimisest ka sina olmas oled servapidi transporti valdkonnas ollest Tallinnas sadama nõukogu liige, kui sa nüüd neid Euroopa komissioni
2: initsiatiive jälgid, siis milliseid mõtteid tegib No, mulle tekivad tere päevast ka kõigile, kõigile kuulajatele minu poolt ja, ja et mõte, mis mul tekis selle, seda uudist lugedes oli siis see, et, et see kõlab jälle sellise projektina, mis on kasulik ühiskonnale keskkonnale ja, ja selliste projektide puhul on väga oluline koostöö mitmete osapoolte vahel. Ja, ja mul teks kohe küsimus, et kas selliste projektide puhul ei peaks egoistlikud kasumijahud jahid jätta kuskile kõrvale ja kaugemale?
0: Ja, no, ütleme, see on hea unistus, et kui me vaatame kommersaandile otsa, seda seda pappi teinida, näiteks Mercedes-Benz on on selline ekopäkk olemas, mis sa võid oma viokale siis tellida selle, see on lisavarustus, selle hind on 11,5 tuhat eurot, kus sa sinna juurde veel kerge, et alumiiniumist veile et maksad veel kaks eurot ja see sisaldab siis äh, Ultra-effektiivseid kumme või reffe, siis kummirõhu või reffirõhu, monitorimise süsteemi, väga aerodünaamilist plastpaketti ümber selle veoka ja sinna otsa veel siis kruiskontrolli või siis veo. Või siis äh, autopilooti, mis on siis prediktiv, ehk siis ette nägelik, juda siis näeb hummikud ja teise asju vigurid ette. Ehk siis tegelikult see sama tavaline auto kama müüakse sulle siin otsa veel 10 000 dollariast, mis õnneks küll arvast, kui palju rekkad sõidavad, on tegelikult ainult üks neiljandik kütuse kulust, mis ühele rekkale sisse palatakse. No... teada pärast, üks rekka seda aasta jooksul maha kuskil 40 000 eurot kütust.
1: Tõtt öelda, iga väga paljud autotöösturid, enne kõike veokide tootjad on juba hakkanud elektriveokeid tootma ka. Amsterdamis kevadel näiteks tutvustati e-truxi värsket prügiveo autot, mis siis praegu toimib elektril, aga peaks uuele aastal olema juba ka vesinikmootoriga varustatud. No samal ajal arvatakse ikkagi, et, et kõik see võtab aega McKinsey ütleb, et no aastaks 2030 võiks siis elektril liikuvate rekade osakaal kõigist moodustada umbes 15% no, nii optimismi,
0: optimismi süstib see, et selle uuringu telimise tagantud autofirmad, üks neist küll Tesla, aga teised kaks Eurooplasi. Ja, ja võit, mis on siis saavutatav, et, et kütusekulurekkate peale on 20-33% kogu tema opereerimiskulust, ehk siis palgad, rekaliisingud, kõik muud asjad, ehk siis üks kolmandik on tegelikult kütus.
1: Aga lubasime põguselt rääkida ka sellest, et Taxify on asunud linnades pakkuma... Tõukerata, elektritõukerata, rendi teenust ja tegelikult mõtlevad selles suunas ka paljud, paljud teised. Uber on midagi sellist vihjanud, Ola on, on selles suunas mõteid mõlgutanud. No, Pidi samamoodi olles muidugi ka taxifa osanik.
0: Jalgrattur ja mootorrattur no ma ütlen seda, et, et kõige maal on pähe, kui te nende relvadega sõidate. Nad on üsna kiired, neil ei ole ühtegi morti all. Et väikse saugu panete olete kõhuli Sellega, et, et, et üteme selline ohutus enne kõike, aga, aga ütleme see võidu jooks, jah, nende. Relvade peale käib, see põhjus on see, et tegelikult taksofirmad näevad, et nad, ma ei mäletanud peast seda numbrit, aga ma olen ka arvanud, et kolmandik sõitudes on alla kilomeetri Ehk siis sul oli seda 2 tonnist autot välja ajada, et see inimene siis kilomeeter kuhugele poole transportida, et kõik võimalikult kergemad asjad. Kui see inimene need kätte saab, võiks nagu nendega kulgeda. Ja, ja, ja see, see, et see kõva äri ja me teame, et Uber, Uber ära jumpi mingi tagasi, mis on siis patareidega jalgrattad Samasugused nagu meil Tallinna ülikooli ees seisavad ilmapatakat, et on siis sellist punaseks värvitud jump on peale kirjutatud ja on akut peal.
1: Ja maksid 200 miljonit dollarit väidetavasti selle Just aga vähemast,
0: nad kõige ilusamad nendest ratastest mis tänavatel on. Eks? Aga samamoodi on California see mõel on laim paik mis on ühe lüh, lühema domeeni nimega muuses, et li.mi on tema siis see domeen või mingi uurige. Nemad on siis see, jah, kes, kes sarnaselt taxify tegelevad siis nende väikeste skuutritega, millel on siis minu teisi ratta väike mootori ja natuke peal.
2: No, Mõtted, mis minu poolt tekivad esiteks on see, et eks, eks seal on probleeme ka juh, et, et ka selle skuutri peal sa ei ole vihmaest kaitstud, mida sa, mida sa siis autos oled kaitstud. Ja, ja, ja teine mõte, mis tekis, et, et siin on nagu paraleel sellega, mis Starship teknolootsis teevad, see robotid, et, et ka robotid üjavad seda viimast üksikud miili, eks ole siis mitte suure suure veokiga ära katta vaid siis ära katta, eks ole juba mingi tehnoloogilise elektrilise no, asja
0: kurb selle asja on muidugi see, et, et need revad ei ole nagu kondimootoriga ehk siis et see vähene, mis inimene võiks omal käel liikuda, aga see liigutakse siis mingite patareide toel on ju. No, pikendada siis haigelt elatud aastate võrra selle inimese elu.
1: No igal juhul on ka Uber öelnud, et kümne aasta pärast hiljemalt moodustab tänane sõidujagamisteenus auto-takso rent, kui võib nii öelda, alla poole nende käidest. Me elame näeme, aga nüüd kuuleme ära kaumanduslikud Oleme tagasi Puumietris saatejõud Anto Liivati Pärna. Meie tänane saate külaline on Urmas Kaarlep, EVS'i majandusteoria ja rahanduse õpetooli lektor, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, kui palju peaks andma töötajatele organisatsioonis vabadust ise otsustada, millal mida ning kuidas teha. Brian Carney ja Isaac Kets on Harvard Business Reviews kirjutanud meile mitmetest ettevõtetes seal hulgas Michelinist ja Carrefourist, kes kes on üha rohkem otsustusõigust andnud madalamatele juhtimistasanditele ja räägivad sellest, et üha vähem peaksid juhid tegelikult kontrollima seda, mida ja kuidas ning millises järjekorras nende alluvad teevad ning rohkem laskma siis inimestele meeskondadel meeskondadele ise otsustada, kuidas plaane kõige parem on hellu viia.
0: Ja sellest me oleme siin saates ennem ka rääkinud, et see frontline workerite või esi, esilini töötajate roll tegelikult täna kasvab ühelt poolt seda tõttu, et kes, keskmist aseme tööd võetakse ära kas siis tehisintelekti või arvutite või või muude asjade poolt me näeme haigekassa näide, kus tegelikult täna koondatakse just nimelt keskkastme juhte, eks võttaks üks kiht vähemaks See tähem seda, et, et autonoomsus allpool saab olema suurem. No mis head näited, mis nad siin toidina näidis, on, mis on üks minu teda prantsuse taustaga pood, kes müüb tegelikult sellist kõikvõimaliku matka varustust. Et kui näiteks Rootsi lähete seal no, kõrvuti teiste toidupoodidega on ka sellised poed, väga aega esiteks saab oma telgid asjad seal hästi odavalt kätte, kvaliteetsed ja tõesti see pood on selliselt mugavalt nagu, üles ehitatud. Ja mida nad siin väidavad ongi see, et, et siis nüüd, töötajatele on antud siis vabadus ise oma siis alapues nagu manakeerida ja tuleb välja, et, et müüginumbrid ja selle tekatlooni käive on selle võrra, õsse nendel aastatel, mis on antud töötajatele vabadus ise oma ümbrust korraldada kasvanud.
1: Sa oled Urmas organisatsiooni arengufaaside faaside vastu ka ise juhtimistreener või coach, millise pilgu ka sina vaatad sellistele täiendavad
2: vabadust andvatele algatustele organisatsioonides. Ma arvan, et, et, et see on on kindlasti tänase maailma tulevik, et, et nende organisatsioonide üks kreedo on see, et inimesi usaldatakse see nii kuni ei ole tõestatud vastupidist et no, ma peaks ütlema ise auditorina ma olen kogu oma elu kuidagi seda asja küll vastupidi nii on lähenenud Aga, aga, aga see öö, ongi üsna suur, suur nii sellise maailmavaateline muutus. Ja noh, kui me kujutame näiteks tänast maailma ette, kus kõik muutub väga kiiresti. Ja kui nüüd siis põllupeal projekti juht märkab mingit võimalust, mis ta teeb, läheb oma ülemuse juurde. Keskas ülemuse ütleb, mul selline idee. Juurde, et ei tee. Keskas ülemuse ütleb, väga hea ei tee. Teeme projekti. No, kirjutakse projekt, lähme see järgmise ülemuse juurde. Järgmine ülemus ütleb, ja väga hea ei tee. Viime, viime juhatusse. Juhatus just sai kokku nädala pärast. Juhatus. Lähme nädala pärast sinna. No, juhatus ütleb, et väga ei tee, aga selle jaoks on vaja eelarvet. Eelarves muudatust teha. See on nõukogu küsimus. Kui just sai kokku, nõukogub järgmine kord pärast siis kui lõpuks siis nõukogu ära kinnitab, tuleb alla ülevalt alla, siis on kolm kuud möödas ja juba keegi kuskil on juba selle võimaluse ära kasutand ja võimalus on läinud. Nii et kui oleks olnud võimalus neidest settevõtetes, projekti on õigus seda teha jah, ta peab küll nõu küsima, ta on koostlik, küsida nõugelegi käest ja, ja sellise juhul on ta tegelikult oma otsustus ka kulutada see eelarvet.
0: Ja mida nad siin ka räägivad on see, et see keskaasme juhi või siis selle ülemusega sigenes või kui kõrgel see ülemus siis on rolli ei ole mitte enam siis nagu direktsioonide jagamine ja kuidagi selline kontrollifunktsioon, vaid pigem selline kõutsimine ja toetamine, et kui tegelased siis selle lokatsioonis on ise mingi lahenduse välja mõelnud, siis no, neid toetada nende asja siis õnnestumisel. Ja, ja nad nimetavad, sa artikkel Business artikkel nimetab neid organisatsioone või Corporate Liberation või... Ehk liberaalsed organisatsioonide, mitte on siis võib-olla see, et nad kõikide vaadata ja värvidega inimesi palkavad, aga ka just selles mõttes, et töötaja otsuste mõttes on see organisatsioon liberaalne. Ehk siis, kui te järgmine kord mõnele töövestlusele lähete, siis küsige selle, kes teega seda interviud läbi viib, et, et kas tegemist on liberaalse organisatsiooniga või
1: kolhoosimoodi juhitud majaga. See mõdugi eeldab väga suurt muutust nii maailmas kui ka organisatsioonikultuuris laiemalt kuni pisi asjadeni välja. Selmet hommikul tööle tulles jagada alluvatele käsklused, kes mida, mis järjekorras tegema peab, tuleks sellisel puhul pigem küsida oma meeskonna liikmete käest, mis takistab teil oma tööd hästi tegemast ja püüda aidata neil siis need takistused kõrvaldada.
2: Ma tahaks siia veel lisata seda, et, et, et rääkides ühe, ühe eesti inimesega, kes üritas seda, seda teha või oma organisaatsioonis, ütles, et kõige keerulisem on see, et mitte otsustada. Et kui tuleb keegi allu küsib, et mida ma teen, ma tean ju vastust, aga tegelikult ei tohiks öelda. Ja järgmine, mis on keeruline, kus tavaliselt sellised asjad ka, ka undsu lähevad, on need, kui asi muutub raskeks. Ja, ja muutuvad mingisugused äh, tagasilöögid tekivad. Ka sellisel, sellisel juhul on, on äh, noh, ütleme tavaliselt kiputakse juhtide poolt jällegi see vabadus, otsustamise vabad saaravad.
0: Mul on au elujooksul on näha kõik võimalike ministreid kõrvalt ja nende alluvuses on nendega koos töötanud ühes teises postis, aga üks, mis mulle meenub, on kunagi maandusministeeriumi aegadest. 15 aastat tagasi oli meil selline minister nagu Liina Tõnisson see oli tema suhtes, et üks väheseid selliseid tõesti maandushariduse taustaga on maandusministreid. Aga ma mäletan, tema puhul oli alati see, et, et pakku mulle välja kolm varianti ja aga ütle, milline on parim. Et ära anna mulle otsustada seda, et võta ise see vastutus.
1: Ja, ja, ja noh, muidugi egost peab ka ikkagi jagu saama, sest noh, väga paljud juhid on tegelikult ikkagi arjunud, peamiselt... Äh, jagama inimestele ülesandeid mida ja kuidas teha langetama otsuseid ja siis pärast kontrollima nende, nende täitmist, aga nüüd pigem tuleks öelda siis võibolla ette tõesti selline visiooniraamistik, kuhu me tahame jõuda ja, ja panna, nagu sa ilusti Urmas ütlesid, vastu kiusatusele pakkuda ise, teine kord tegelikult ka ennatlikke lahendusi ja, ja ega siis öeldakse, mitu pead on, mitu pead tihti peale tip, kipuvad need juhid ise pakkuma välja esimest rahu. Lõpust lahendust selmet lasta inimestel otsida parimat võimaliku lahendust,
0: aga nüüd kui teil on tööjuures inimesed, kes ei taha puhkusele minna, siis üks variant on nende all kuskil varastatakse või midagi sellist, millest nad ei taha nagu oma silmad, mida nad ei taha lahti lasta. Aga teine põhjus võib olla see, et inimestel on puhkuse eelne stress või nad kardavad puhkuse järgselt stressi, millest on üks teine huvitav Harvardi lugu: kirjutab, et tervelt siis pooled inimestest Ameerika ühendriikides näiteks ei võta oma puhkust välja või vähemalt osa sellest. Ja, ja pooled siis nendes, kes seda ei võtava või võtavad vähesel määral, kardavad just nimelt seda stressi. Et kas on enne puhkust tohutu kuhi nagu asja, mis tuleb teha või on siis pärast puhkus nii palju need kuhjunud ja inimesed ei lähe puhkusele. Ja mis nüüd on huvitav veel, et selle taustaks soomlased tulid väilemest eelmine nädal ühe huvitava uuringuga, kus nad olid mitukend aastat uurinud rahvast Soomes. Ja, ja vaadan neid inimesi, kes siis kellele andis soovituse oma elukombeid muuta, jätta suitsetamine, maha ära joo, võtta kaalus alla Ja neid, kellele öeldi lihtsalt, et käi puhkusel ja ära paranda midaga oma elustiilis. Ja kus need, kellele, kes ei pidanud midaga oma elustiilis parandama, elasid perspektiivis kauem kui need, kes pidid oma elustiili muutma. Ja, ja oluline oli just see, et nad käisid
1: puhkusel selleks, et seda puhkuse järgset stressi, mis tihti peal on seotud paljuded tööülesanete kuhjumisega maandada, minu arvates on lihtsalt kasulik kõigil inimestel võtta omaks selline juhtidele üsna ilmselge mõtteviis, et ülesannete nimekiri on ja jääb alatiseks liiaga töö ei saa, mitte kunagi otsega lõplikult tehtud või, või nagu ilusti öeldud on, et juhijaoks õnnehetk on üürikine viiv kahe olukorra vahel kus üks jama juba on lõppenud ja teine ei ole veel alanud. Aga Urmas, kuidas sina puhkuse järgse stressiga toime tuled?
2: No selles mõttes võibolla lektorina on, on see, see probleem natukene teissugune, kui seal artiklis oli kirjeldatud, kirjeldatud seda ja, ja kui ma mõtlen just selle nii eelmise teema peale, siis, siis ma arvan, et nendes ettevõdetes, mis toimuvad isejuhtimise baasil, on nad ka, ka puhkuse teemad oluliselt paremini lahendatud ja täna räägiteks seal väga palju sellist ehedusest, et, et sa tuledki ja sa ütledki, et noh, mul on täna stress ja, ja see on täiesti aksepteeritav et sa ei pea sattuma mingisuguse malli, mida sa ma küsin,
0: et sa oled õh, old, et, et kuidas seal siis see mai ja juuniga on et puhata saad
2: mai ja juuni sa lihtsalt naudid tööd Just, Just. oled nii-öelda sellest ja plõurattas. Just, naudid seda ja siis juulis puhkud
1: No tõepoolest, kui töö tõe on sinu kutsumus, siis tõenäoliselt on ka puhkuse järgselt tööle minna oluliselt kergem ja, ja mõnusam Meie kuuleme nüüd ära päevauudised ning pärast seda vestleme Urmas Kaarlepiga perevara holdamise teemadele oleme tagasi Puumietris saatevidant Riivat ja Pärna, meie tänane saatekülaline on EBSi lektor, vande auditor Urmas Kaarlep, kes nii teoorias kui praktikas puutunud üks kokku perevara haldamise temaatikaga öelleks rahvasuus, kus suri jäid, seal päri jäid ja ühel ilusal päeval tuleb meil kõigil siin ilmas asjad kokku pakkida ja parematele jahimaadele siirduda ometigi ei ole nii väikest varadompu, mis ei võiks ühte perekonda lõhki ajata. Milliste väljakutsetega need inimesed, kellel on, mida pärandada
2: ehm, kokku puutuvad? Ja esiteks see, et, 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 et miks see võibolla on, on tänapäeval nii oluline on just see, et, et iseseisvuse, taas iseseisvumise järel on, on mitmed pered kogunud, kogunud natukene vara ja ja need perepead, kes on seda kogunud, on siis nüüd jõudnud sinna ikka, kus, kus nad on hakkanud, hakkanud mõtlema või vähemalt on aeg mõtlema hakata sellele, et, et, et mis sellest varast edasi saab. Ja väga tihti äh, mõeldakse sellistele küsimustele, et kuidas vara üle üleanda maksuefektiivselt, kuidas kaitsta ettevõtet ja vara. Aga siin juures on see, et selle juures pööratakse väga palju tähelepanu kvantiteedile ja, ja mitte, mitte niivõrd siis sellele kvaliteedile.
1: No, ma ei saa jätta ironiseerimata viidates Priidu Pärnale, kes Pärnu juhtimiskonverentsil ütles, et jõukad mehed teevad testamendi tihti peale sellepärast, et nad tegelikult ei tea, kui palju neil lapsi on ja nad tahaksid jätta oma vara natukese nendele lastele, kellest nad teadlikud on. Kui
2: võrd sellel väitel põhjal. See on täitsa noh äh... Ma ei usu, et, et see nüüd nii laialaselt on, et, et, et inimesed ei tea, kui palju laps on, aga, aga see on ühe näite võin küll tuua, kus ühed lapsed ei tea, et on veel lapsi ja, ja seal juures, kui nüüd kõigile võrdselt, et, et noh, kõik on ju selle isa, isa sama veri, eks ole, et, Et nüüd nad peavad seda ettevõtet et siis võrdselt äh, haldama hakkama ja avastavad siis ühed lapsed avastavad siis äh, pärast äh, isa edasi minekut, et, et on veel keegi, siis äh, kujutage ette, et, et, et mis sugused emotsioonid äh, selle, selle juures valdama hakkavad.
0: No ma arvan, me peaksime. Kõivad minu mõttes, no, mees, kui ta ei tea, kui palju ta on. et no, nii palju võiks ikka teada, et, et. ja minu jüri mõis on hästi olnud selle kohta, et, et ainult käsimist minnes kokku loetakse on lapsed. Et igasugune mammana no, on või ei ole, et, et kuluta seda võibolla laste harimise peale ja Anna neile mingi kik eluks mitte ära kulda neid üle, aga kui me räägime varasteks, et vara on juba erinevaid et on sellised, on osalused, mitte noteeritud ettevõtetes on mingid aktiivsed osalused et me oleme kuskil tegev juht mul on pool ettevõttest näiteks, et mis selliste asjadega teha noh, on noteeritud aktseid, millega on vähe lihtsam, on ju mingi kogus ja hind turuhind ja jagatakse pärijätte vahel, noh, on sularaha ilmselt, millega on kõige lihtsam kui juhul, kui ta on teada, kus ta on eks? igasugune selline emotsionaalne vara, mingid fotod juvelid, mis iganes juksed asjad on ju. no siis kas üldse teatakse, et mis vara on olemas ja, ja siis, et, et aga mis on selle vara vastas, need kohustused et sa võtad testamentiga selle vara vastu, mis iganest on aga palju on seal kohustus üleval palju on kuidagi ametlikult, kuskil kirjas need kohustused ja palju on siis sellised mitte kus siin päevult keegi oli ühe päti, ma saan aru pätti lihtsalt rahala enam, tema kes laenanud, et nüüd keegi kolmast tuleb küsima, eks? et, 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 sellised asjad, et seda Keeruliselt pilt on seal palju ja ma arvan, et see on selle päri või see, kelle vara päri pärima tegelikult kohustus see pilt selgeks teha, mis tal tegelikult on, kas või see kirja panna, et, et kui läheb nagu selliseks pärimiseks, kas parandat üldse tasub vastu võtta ja mis seal õigupoolest siis neil, aktiva ja passiva poole peal on.
1: Aga kurmas, millist vara on kõige raskem pärandada või, või kust
2: ikkagi kõige rohkem probleeme väljakutseid tekib? Ei, tegelikult ei olegi vist selles, selles küsimus, et, et, et millist vara, et no, loomulikult siin juba ütle välja selle, et raha on hea lihtne jagada. Ja, ja, ja selliseid kinisvarasid juba on, on selles mõttes raskem jagada, aga ma pööraks selle, selle jutu pantiteedil kvantiteedilt üritaks, üritada viiada kvaliteedile, kui me mõtleme selle peale, et me pigem tahaks ju seda, et see vara, mis läheb meie järgastele et sellel oleks positiivne mõju, mitte negatiivne mõju. Siis see ei olegi sugugi nii lihtne, et, et me lihtsalt ütleme, et jagame kõigile võrdselt. Et see, see on palju, palju keerulisem, sest, sest kas me tegelikult ikkagi teame üldse, kui palju me teame, mida lapsed tegelikult tahavad ja, ja mida nemad ootavad. Ja näiteks kas või selline küsimus, et Et aga mida mina ootan nendest lastelt, kellele ma selle vara etan? Kas ma ootan seda, et, et nad oleksid tänulikud? Kas nad peavad töötama edasi pere ettevõttes? Kas nad peavad ise edusa ootama? Kas nad peavad minu vara säilitama? Kas nad peavad veetma puhkuse koos minuga? No, see on täpselt see sama. Kas nende unistus peab olema sama, mis minu oma? Õige, väga õige. Täpselt see ongi see küsimus, eks ole. Ja, ja, ja väga tihti, kui me, kui me teeme siin väga palju oletusi oma isikliku baasilt siis me tegelikult ju võime teha nad õnnetuks, sest vara, saame aru ka sellest on koorem, sellega peab tegelema, sina kulub mingi aeg, seda võib kaotada, mõne lapsi jooks võib see koorem, aga ta kogu aeg kardab, et isa poolt kokku ajatud, vara nüüd kaob ära. See on hirm, sellega on seotud väga potentsiaalsed, potentsiaalsed riskid. Kas ma olen valmis, kas lapsed on valmis selleks seda vara üle võtta? Kas nad oskavad valida nõustajaid? Siin on selles mõttes, see ei ole üldse, kus perepea ootamalt ära kadus, abikasa juurde ilmus väga palju lohutajaid, kes kõik teadsid, mida selle varaga nüüd teha. Ja tulemus oli see, et vara sulas ära? Vara väga kergelt sulab sellistes situatsioonides ära, jah.
1: Mida siis pere peale soovitada võiks? Noh, me kõik teame, milline siin meie keskmine eluiga on. Ja, ja sellist ettevõtja, elu. elavatel inimestel on see teine kord mõne võrra lühem, et millal ja mille peale siis tegelikult mõtlema peaks?
2: Noh, ma soovitan ikkagi seda, et, et eks ka, mis puudutab ka perevara, et et see termodünaamika seadus, et, et kui energiat mitte juurde anda, siis kaos suureneb, et kui, kui mitte midagi teha ja lasta asjadel voolata, et ega siis selles ses, ses süsteemis ka see kaos, kaos ikkagi läheb suuremad. Mida peaks tegema? Kindlasti peaks just poole pealt kommunikeerima, suhtlema oma järgestega, mis on minu unistused, mis on nende unistused, et Et, et saada üldse aru, et, et, et kuidas see, see kellegile poolele nii sobib. Ja näiteks ka see element, et nad tahavad ise saavutada. Võibolla me võtame neilt ära võimaluse ise midagi saavutada. Nii nagu noh, mina ise seda näiteks tegin. Mida võiks teha erinevad variandid Noh, üks variant, mida väga palju kasutatakse, tehakse nii-öelda perekonna harta, kus siis kirjeldatakse ära kõik mis sellest varast saab, kuidas saab. On tehtud perekonna filosoofiaid, väärtuseid, kuidas, millele, et, et, kellele sobib, kellele ei sobi. Siis on võimalik kasutada erinevaid juriidilise vorme. noh, maailmas on väga tuttavad Amerikast trustid. Eestis on sihtasutused, on olemas Eestis ka käsunduslepingud. Käsundusleping on samasugune nagu, nagu trust põhimõtteliselt ainult, et trüstis on ka kaistud paraomaniku pankrooti vastu käsundusleping puhul mitte.
1: sinu lahkel loal nendest juriidilistest vormidest ja sellest, kui võrd Eesti õigusruum on kohandatud või valmis perevara haldamiseks, räägime juba pärast reklampausi.
0: Boom. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boomietris. Saatevõid Anto Liivatiööt Pärnam. Ja tänane saatekülaline on EBSi lektor, vandeaudiitor Urmas Kaarle, kellega räägin perevara haldamisest. Eelmise saateblokki võibolla kõige olulisem mõtte oli soovitus varakatele vanematele rääkida oma laste ja miks mitte ka lastelastega ning küüda aru saada mida nemad oma elult tootavad ja, ja, ja teha tahavad ning rääkida neile oma unistustest selle kohta millisena teie soovite, et perekonna varandust edasi käsitetakse ning mis sellega peale hakatakse räägime nüüd natukene ka sellist õiguslikust poolest, kui võrd Eesti seadusandlus võimaldab ning kui hästi võimaldab perevara hallata
2: Ma räägiks võibolla sellest seadusanduse pole pealt mida kõige rohkem kasutatakse ja mis on selle siis puudused ja, 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 ja plussid, et hästi palju kasutatakse täna ikkagi osaühingud kui haldus või valdus valdusühingut Siis valdusühingi, mis siis, siis jäetakse siis perele või, või järgastele pärandatakse. Noh, valdusühingul eelis on kindlasti see, et see on lihtne ja maksustuslikult, noh, nii-öelda väga selge. Ainult, et, et, et seal, kui tehakse sinna juurde Harta, siis, siis seal võib olla konflikt Harta ja selle valdus omanti õigustega, omaniku õigustega. Teine, mis on väga levinud, on Läänemaailmas on, on trustid ja sihtasutused. Eestis on trusti analoog oleks siis see, see kähendusleping. Selle äh, positiivne pool on, on see, et, et seal on ära võimalik sätestada siis äh, vara jaotamine või, või siis kasu, kasu jaotamine või saajatele millistel tingimuste välja maksmised. Näiteks on seal vära võimalik fikseerida, et Et, et, et sellele järglasele niisugune summa, millega on võimalik ka vältida seda, et järglasel tekiks üleliiksed kulutamisarjumused, mis on, mis on ikkagi üks risk. Teine asi on sellisel moel võimalik ka ära säätestada, et mis juhtub minu enda dementsuse puhul. No, me räägime tänapäeval mitte sellest, et, et täna päeval inimesed on, on rohkem probleem on, on Alzheimer ja demensuse aigustega, vaid see lihtsalt me elame vanemaks. Ja, ja, ja see on kindlasti üks oluline element, mille peale mõelda. Kolmas üks element veel, mille peale mõelda on see, et väga tihti mõeldakse järglaste abikasadele ehk ja väimed üks pere vara para haldamise uuri ja on öelnud, väidab, et, et kõik minied ja väimhed on kullakaevad. Et no, ta ei välista, et seal on ka <laughs> Ja küsimus ei ole mitte sellest, kas on kullakaev või mitte, igal juhul on kullakaev. Aga, et küsimus on, et miin määral. Et, et selles, selles mõttes seegi on, on, on üks element, mida, mida ka nüüdame sihtasutus ja, ja, ja truste või käenduslepingud aitavad, aitavad lahendada. Sihtasut see kõige olulise miinus täna uuring näitab, et on toppelt maksustamine. Ehk kui lõpuks kasusäätele välja maksta, see siis, siis on ta kahekordselt maksustatud, mis osaüingu puhul on ühekordselt maksustatud Eesti maksusüsteemis. Käänduslepingu puhul jällegi on teine miinus, et see ei ole kaitstud Omaniku pankruti vastu, selles mõttes, nii nagu on osa ühingus, on, on vastutus piiratud. Võibolla veel lisaks siia paar näidet Eestist, mis minu intervjuude tulemusel on välja tulnud. Üks pere pea on näiteks sellise lähenemise, et vältid igasuguseid probleeme siis laste vahel, et ta paneb testamendi täitja. Ja hakkab siis ütlema, kas tahad seda vara, kes tahavad, kes ei taha. Kui keegi ei taha, siis testamendi täitja müüb vara maha. Need samad need noteerima taksjad näiteks. Ja jagab raha võrdselt. Ehk tegelikult ta väldib põhimõtteliselt seda, et ühe vara omanikuks saab korraga mitu last, kes saavad siis niikult riidu minna oma vahel.
0: No selle omate küsimus on siis selle mitte noteeritud vara väärtuse hindamine versus raha. No
2: aga ta müüb maha selle no, turul. jah.
0: Ma mõtlen, et, aga siis, et... kui ta võetakse vastu. No, jah, ma võtan kui... mingi osaohingu vastu ja kui jaotatakse veel asju, et, et no, müümata sellise osaku väärtus on teadmata.
2: No, selleks ongi see testamendi täite, kes selle, selle vara hinna määrab. Ja siis, kuni nii sinna maani välja, et, et kus siis äh, ka mõeldakse niimoodi, et et see vara on minu laste jaoks koorem ja ma ei taha, et minu lapsed peavad siis kartma kogu aeg et see vara ära kaob ja lõpuks avastavad, et elavad täiesti mõtetud elu et, et seal on siis, mõtleb et jätta oma lastele mingisugune kindel kogus mis nende nantaks ne antaks neile piisava elamise ei, piisava nii-öelda leiva ja piimalavale ja hariduse Ja sellest on nii piisav selleks, et elada täisväestuslikku elu. Ja no see on umbes nii nagu Warren Buffett, et igale järel
1: miljard ja võiks ju hakkama saada küll. <laughs> Aga Soomes on eraldi ka peresihtasutuse vorm olemas, kas me peaksime Eestis ka millegi sellise peale mõtlema, viidates tagasi sinu juttu algusele, et Eestis on täna üha rohkem neid inimesi, kes peavad mõtlema sellele, kuidas oma järeltulijatele vara pärandada.
2: Ja paljudes, paljudes riikides on oma eraldi siis selline era- või sihtasutuse seadus. Soomes on kohe, noh, välja toodud, et, et on sugu säedio ja ma arvan, et see kindlasti peaks olema. Et see see sihtasutse teema ei ole üldse mitte sajar kõige rikkama inimese teema. Minu juurde tuli üks, üks mees, kes ütles, et tal on üks maadük, mis maksab ainult 300 000 eurot. Ja kuna kiigi lastest seda, seda kuidagi nagu ei taha põllumõendus maa, et ta paneks selle tasutusse ja siis jätaks siht, sihtasutuse nõukuse põhjaks lapsed, et las nad siis, siis ise nii siis otsustavad, mis nad sellega teevad ja kuidas nad sellega edasi marangid. See ei ole üldse nii-öelda nii suur, et ainult, ainult teema. Ja pere sihtasutuse just üks, üks teema on see, et ta on lihtsam kui tänane sihtasutus, kus on kolm nõukuliidiket, juhatus, pere sihtasutuses on lihtsalt juhatus ja samuti ka juhatuse liikmede võivad olla kasusaajad. See on lihtsus, on just see kõige olulisem. Kui nüüd
1: perepea on lahkunud ja ei ole teada, kas ta testamendid tegi või ei teinud või, või mida ta ikkagi soovis oma varaga peale hakata, siis kelle juurde Järel järeltulijat peaksid esimese hooga pöörduma?
2: No reaalsuses on see, et iga järel tuli ja leiab oma advokaadi, kes tal siis kuidas see, selle konkreetselt saaks sellest potist kõige suurema kätte. Ja, ja enamasti sellistes situatsioonides ei ole sugugi äh, harv, haruldased, kus, kus see asi lõpeb kohtus ja, ja, ja advokati inimelt palju raha.
0: No tähend, üks võimalus on siin veel, et oma, oma see mainevara nagu ennem ära minamist nagu ära jaotada. Et see, mille üle perekondse võib tülli minna, et see nagu minimeerida... Ja no teine variant on muidugi lapsi selliselt, et nad nagu ei lähe tülli oma vahel
2: Ehk valmis oleks tegelikult seda vara üle võtta, see on tegelikult väga oluline Väärtused, aru saamine Ja see on aastate pikkune kasvatustöö ettevalmistus See on aastate pikkune kasvatustöö, see on väga varasest lapsepõlvest
1: Meie saataeks siin täna hakkab ümber saama Aite, urmas meile saate-külaliseks tulemast kuumi juba täpselt nädala pärast, siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga kuulmiseni.
0: Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.